Hola amigos de Broncos Fanáticos, hoy nos encontramos aquí este, entre amigos después de un partido frustrante y doloroso, Manuel, que nos deja con un récord de 6 y 6. Eh, primero, este, que nada, agradecerles a todos los fans que nos acompañaron de toda la República hasta Houston, hicieron invasión de México's Broncos Country. Entonces, muchísimas gracias. Uh, y para eso empezamos, entre amigos, patrocinado por Bud Light. Manuel, ¿cómo estás? Bien, Víctor, aquí andamos en Monterrey, muy contento, aquí estuvimos todo el fin de semana, aquí estuvimos en Nacional de Banderitas, auspiciado nuevamente por los Broncos de Denver y NFL México, muy contento, la verdad, el campamento, el torneo, padrísimo, y nuevamente Coahuila fueron los vencedores de este gran torneo, y van a representar a México el siguiente febrero en Florida, en el Internacional de Flag Food, la verdad, muy, muy contentos, muy contentos por esa parte, eh, una gran audiencia de aquí, todos los papás, familiares, Estuvo Todd Williams, tuvieron las borrinas de los, de los Broncos, pero ahorita un poquito triste por el desenlace de nuestro partido con Houston, ¿no? Eh, ah, última jugada, no se pudo lograr, pero así es el fútbol, ¿no? Sí, claro que sí, Manuel. Eh, ahí te vi firmando unas playeras también, entonces espero la mía, ¿eh? Pronto aquí que me veo por correo firmada por Cuenta Manuel con Pablo. ella. <ríe> Oye, Manuel, pues bien mencionas este, un, un juego que, que llegó a la última jugada, este, y creo que todos estábamos esperando algo mucho, muy diferente de la forma que han estado ganando los Broncos últimamente. ¿Qué piensas de esta ofensiva durante este partido, Manuel? Pues realmente la ofensiva no jugó los cuatro cuartos. Faltó, vimos como el primer tiempo realmente la ofensiva fue inoperante. Sí, pero también es porque la defensiva de Houston jugó, jugó un buen partido. Y también porque tanto ofensiva también la de Houston, ¿no? Pero llegamos otra vez al momento de que la ofensiva debe de jugar los cuatro cuartos. Al último tuvimos todavía la posibilidad de ganar el partido. Y por ahí a lo mejor una falta de comunicación entre los coaches, entre los jugadores. Teníamos todavía dos tiempos fuera para arreglar las jugadas necesarias y no se pudo lograr, ¿no? Lo que sí me gustó fue Rose Wilson al último, ¿no? Rose Wilson ahí arriesgando el físico, lanzándose, agarrando el primer y diez en cuarto down. Y eso es de mucho que agradecerle, ¿no? Vemos un equipo que realmente quiere ganar, quiere expulsar, quiere el, el físico lo da por enfrente, ¿no? No se pudo lograr el partido, no se pudo ganar pero yo creo que estos broncos de Denver cada vez van mejorando, aunque el día de hoy se perdió, pero es una pérdida que realmente que te queda un sabor de boca como que, ah, oh, pudimos haber ganado, ¿no? Pero no se logró, entonces a esperar resultados como otros equipos de, de nuestra liga americana, a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Sí, tienes muy buena, muy, muy, muy este, mucha razón ahí. Mira, en un partido que para mí, Manuel, fue, me mencionaste la ofensiva muy, muy, este, lenta, como sin vida, no jugaron los cuatro cuartos, jugaban en, en ocasiones, este, pero creo que no hubo un cuarto así que dijeras tú, wow, se, se lucieron en este cuarto completo. Eh, mira, terminaron el día con 0 de 11, tercer down convertido, 3 eh, tre, down convertido, o sea, el tercer down fue algo que no pudimos convertir este, este partido y perdimos el partido en un tercer down con la intercepción de Russell Wilson. Mira, eh, 15 de 26 por 186 yardas, a 118 por el, por el juego terrestre, Llevante Williams, 13 acarreos, 46 yardas. El segundo jugador con más yardas, 10 acarreos, 44 yardas de Russell Wilson. Uh, pero la, la verdad, este, creo que te dejó mucho a desear este, esta ofensiva, de, especialmente cómo han estado jugando y enfrentando. Es una defensa que en papel no estaba tan, tan este, buena como la de los Browns o otras que nos hemos enfrentado. Um, 
la verdad, este, lo que fue la primera mitad, empezaron con un pase largo a, a Corlin Sutton, del, la primera jugada, este, no, no hizo la recepción, segunda jugada, un pase largo a, a Corlin Sutton, no hace la recepción, esa completamente se le, se, se le cayó de las manos, y después de eso se fueron punt, 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 y pues así no se va a jugar un juego, Manuel, eh, pero creo que lo que más les dolió esta, esta, esta ofensiva es los tres turnovers de Russell Wilson, tres picks, tres, tres picks de Russell Wilson, una, la primera fue un, un balón que le pegó en las manos al, uh, al defensor y le brincó al, 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 al cornerback, la segunda sí fue una muy buena jugada la idea del cornerback y la tercera pues me parece que esa última jugada, no sé tú Manuel, pero a mí se me hace que la cerrada pudo, pudo haber bajado un poquito al balón, siento como que el corner se le metió enfrente y ya aún así el, el, el Tyrant tenía más, más ventaja por tamaño, ¿cómo la dices tú? Sí, totalmente. De hecho, lo estamos viendo con varios eh, fanáticos de los Broncos aquí en, en Monterrey. De hecho, está mi esposa por ahí. Dice mi esposa, ah, porque el Tere no pudo haber hecho más? porque no, no le dio una patada? Le digo, ¿cómo no se puede dar patadas? No? Pero así como dije, Víctor, es cierto. ¿Por qué no pudo ser más por la pelota? no? Porque vemos como realmente muchas veces los ofensivos se transmiten en defensivos, realmente para quitar la pelota, para hacer el strip. Y sí, yo creo que sí le faltó un poquito más de garra, un poquito más de diente para haber arrancado la pelota para dejarla, ¿no? Y sí, nuevamente, yo creo que también Rose Wilson y los Broncos no esperaran que en el último drive jugaron zona. Realmente estaban jugando a zona, estaban presionando con cuatro hombres, hicieron por ahí un stone, un, un cruce entre los, el ala defensiva y el tackle, que fue que realmente que le llegó a Rose Wilson, que lo precipitó, dieran el pase, pero no se esperaban tanta zona. En la parte de atrás mandaron a siete hombres a la defensiva a cubrir las zonas y lo hicieron de una manera muy bien, cubrimos el resultado, ¿no? Yo creo que nuevamente, como te digo, le faltó un poquito más de sabiduría, un poquito más de austasia a la ofensiva del, del último, en, el último, en el último perdido, perdón, en el último down, para de repente hay unos pases medio cruzados, ¿no? Faltó y jugar un poquito más de cruzado, un poquito más inteligente, pero realmente eso fue lo que pasó, ¿no? Realmente son las cosas que pasan en este partido, y sí, un poquito agridulce porque se pierde cuando realmente teníamos todo a favor, ¿no? Sí, tiene muy buen punto. Y la verdad, yo, yo vi a Corlin Sutton abierto en esta última jugada, completamente abierto este, en, en el sideline. No creo que hubiera sido un touchdown, pero te hubiera, te hubiera movido las yardas, te hubieras, hubieras parado el reloj. Uh, pero Russell Wilson mantuvo sus ojos este, fijados al, al fondo, al, al, al red zone, y, y buscó a, a, me parece, a Cruel, es el apellido del, del ala cerrada. Y, y terminó intercepción eh, Manuel, aún quedamos este 6 y 6, creo que tenemos más o menos un 21% de contención a la postemporada eh, hay unos equipos ahí que todavía están jugando los Colts, no sé cómo habrán quedado pero si ellos perdían nos daba más oportunidad los Steelers creo que actualmente están perdiendo contra los Cardinals ¿Tú cómo la ves? Este, ¿qué, qué, ¿Qué te gustaría ver dif diferente en esta ofensiva? ¿Qué es lo que se te hizo que le faltó para, para poder jugar esos cuatro cuartos? Pues realmente le faltó lo que realmente había hecho Rose Wilson y Coach Payton de principio, ¿no? Pases cortos, pases pantallas, no vimos mucho tipo de eso, pases también pantallas en, en, en el middle de field, en el campo de medio, no vimos ese tipo de jugadas, ¿no? O no sé, que si a lo mejor el playbook era más que nada querer correr la pelota, pero por ahí, realmente no se pudo correr la pelota, no se pudo establecer el juego terrestre. Sí, fuimos arriba de 100 yardas, pero 40, 50 ellas fueron de Rose Wilson y también jugando ahí en Scramble, una jugada rota por ahí. Y eso no cuenta mucho como una jugada de corrida, ¿no? Yo creo que queremos realmente otra vez establecer nuestro juego terrestre para el siguiente partido, porque vienen otra vez visitas complicadas que tenemos que afinar lo que tenemos que hacer por ahí, ¿no? Yo creo que la ofensiva tenemos los elementos necesarios para hacer más. Lo hemos visto en juegos anteriores. Yo creo que el día de hoy, ahí el playbook, fal falta un poquito más de usacia. Yo sé que por realmente ahí se rompe porque llevamos 10 a 13 puntos abajo y ya tienes que irte un poquito más el pase, ¿no? Pero realmente creen tus jugadores, realmente es correr la pelota, 
y seguirle, no hay de otra, ahorita nuestro futuro, yo creo que sí que en nuestras manos, estamos en 500%, en 6 y 6, sí, podemos esperar otros resultados, como dijiste por ahí, los Steelers, los Colts, pero en nuestro futuro, está en nuestras manos, yo creo que un 9-7, un 9-8, a lo mejor un 10, nos puede alcanzar para parar la postemporada, nuevamente, el futuro está en las manos de los Broncos de Denver, y veremos qué pasa en las siguientes semanas. Sí, claro que sí, creo que tocas un buen punto, este... El futuro está en nuestras manos y aún se puede ganar, aún se puede llegar a la postemporada. Nos quedan cinco juegos, estamos a, a seis y seis, estamos a 500 todavía. Uh, quedan cinco juegos, este, dos siguen en la, en la carretera, uno contra los Lions y otro contra los Chargers. Regresamos a casa contra los Patriotas y luego jugamos contra los Chargers en casa y luego ya acabamos en Las Vegas. Entonces el, el futuro todavía aquí en nuestras manos, perdimos un juego que era crucial para, para esta, esta, este equipo de los Broncos. Uh, Manuel, aquí para terminar con la ofensiva, dos recepciones de Corbin Sutton, 77 yardas, tres de Judy por 51, pero el tercer receptor con más yardas fue Levante Williams, tres recepciones, 24 yardas. ¿No se te hace como que nos falta un poco más de ayuda ahí, este, involucrar tal vez a Mims o, o tal vez a encontrar alguna forma de usar otro, otro jugador? Sí, totalmente, y aparte seguimos por ahí los pases, fueron pases profundos. Lo que no vimos visto los partidos pasados, hoy lo vimos pases profundos, que está bien, está adelante. Pero sí, involucrar el Mims en, ahora sí que en el, en el slot o receptor interno para que se puedan abrir las ventanas, atacar a los linebackers, atacar atrásito de los linebackers, yo creo que sí es necesario. Realmente, nuestro juego aéreo está dedicado a dos jugadores nada más ofensivamente. Es, es imposible. Debe tener al menos cuatro o cinco jugadores a quien tiene la pelota. ¿Por qué? Porque para el coordinador defensivo es sencillo. Vete contra Soton a cubrir dos contra uno, vete que también con Ayuri dos contra uno y los demás, ¿qué pasa? Realmente las nuestras oportunidades carecen mucho cuando nada más le tiene la pelota a los jugadores, ¿no? Hay que regresar, yo creo, a pases cortos, pases pantallas, pases al centro del campo, con memes, con más receptores, y debemos de seguir adelante. Yo creo que tenemos las armas, pero hay que saber utilizarlas mejor. Sí, mira, y unos pases ahí de Russell Wilson que no, no fueron a, a, a mi gusto mucho, mano, no sé si, no sé si sepas cuál estoy hablando. La segunda intercepción que le lanzó Russell Wilson a Colin Sutton, me parece que le pudo haber untado un poquito más de mostaza y hubiera volado más el balón. Este se me hace que, que estuvo un poquito corto a lo que estábamos esperando y llegó el cornerback y, y, brincó, y brincó la ruta, pero iba derechito a, a Colin Sutton, me parece que con un poquito más fuerza le llega a Colin y... Este, hubo un segundo pase, ya me parece que fue en el cuarto, tercer cuarto, cuarto, cuarto a Mims, donde el, el balón duró un poco en llegar ahí y, y a Mims este se le, se le cerró el, el cornerback y, y, le, y le impidió hacer la recepción, pero también igual, esos pases para mí son de Russell Wilson, normalmente si los hace, lo, le, les unta de más a veces y siento que esta vez no, no les dio tanta potencia y, y pues la verdad este fue, fue lo que nos, nos, nos dañó mucho, este, pero sí, Concuerdo contigo, esta ofensiva va a tener que, que tener más ayuda. Um, después de, de haber empezado la temporada, 20 touchdowns y me parece cuatro intercepciones. En los últimos cinco juegos, Russell Wilson no había lanzado una intercepción. De hecho, los Broncos tenían una, una positiva en el turnover. Uh, pero el día de hoy terminan con, con tres picks y cero este, uh, turnovers creadas por la defensiva. Ahora, ¿cómo viste esta defensiva, Manuel? Creo que fue una defensiva que, que fue una historia de dos mitades. ¿Cómo la ves? Sí, totalmente. Nos vimos como el primer cuarto realmente nos pasó como ahora sí, como se dice coloquialmente en, en, en el soccer, el, el, gol, el gol de casillero, ¿no? El gol de la banca, que apenas estás entrando al campo, ¡pum! Y ya te metieron un gol, ¿no? Yo creo que empezamos un poquito lento, empezamos un lento en la primera mitad, eh, pudimos pararnos, pero nuevamente pasa la intercepción y otra vez pones en complicado, una situación complicada la defensiva, ¿no? Ya lo metas en tu misma yarda 15, metes en tu yarda 10, 
Y ahora sí, ¿cómo juegas? ¿Es difícil para la defensiva? Sí, es muy difícil para la defensiva. ¿Pero qué tal? ¿Cómo cerró la defensiva? Increíble. Con Pinche Loca haciendo por ahí dos sacks, una, el tackle for loss, vimos ahí a cinco, haciendo un piso increíble. Yo creo que la defensiva jugó muy, muy bien el segundo, el segundo medio, cerró perdiendo el partido y le dio la oportunidad a la ofensiva a dar el partido. ¿no? Como vimos los juegos anteriores, la defensiva era que se quedaba al último. Tenemos que confiar en ellos para ganar el partido. Ahora el día de hoy se volteó, se volteó ahí la cuchara, se la dejamos a la ofensiva y no se pudo lograr, ¿no? Pero digo que la defensiva y el, y el coach Van Joseph hicieron un buen, un buen trabajo por ahí y algo que no habían hecho desde el principio, hacer cargas, hacer blitzes y lo hicieron en el cuarto cuarto, se rifan, como se puede decir coloquialmente, y le salieron. No sé qué tú piensas de Ibito. Sí, mira, pues a mí me gustó mucho este cómo empezaron, empezaron con un, un tres y fuera de, de los uh, Houston Texans, los forzaron a que entregaran el balón, entregaron el balón, lamentablemente los Broncos también, y luego de ahí, de ahí se fueron abajo 10 puntos, en el, tercer, en el segundo cuarto 3 puntos, este, no, estaban creando, eh, no estaban creando turnovers, pero la verdad yo, yo estaba pensando al final del segundo cuarto, dije, este, esta defensiva se va, se va a cerrar en la, en la segunda mitad, y, y creo que fue lo que vimos, este, no, no me gustó, la verdad, creo que se me, casi se me escapó el, el corazón, ¿sabes? Y casi, casi desmayarme cuando Patrick Sortán este, tuvo esa juja en, el, en, la, en la primera mitad donde se abrió de piernas, se le atoró el taco en, en, en el, me parece que es turf, me parece que ellos no juegan este en, en sacate natural, y, y como que se le extendió la rodilla un poco, como que tenía un hyperextension de la pierna, y la verdad yo dije, no, no puede ser, esta no es nuestra suerte. Uh, gracias a Dios que regresó eh, Patrick Sortán y, y, y siguió jugando el resto del juego, y yo lo vi un poco más, como que más este, calmado, como que no necesariamente estaba volando igual, como que un poco más de, de respeto al campo, Um, y, y la verdad creo que eso creo que todo Broncos Country se quedó así como que no, por favor no, y vimos que los Houston Texans aprovecharon porque estaban at atacando a los cornerbacks donde sabían que Sultán estaba este, fuera por unas jugadas ah, sin 15 recepciones ah, de, no, 9 recepciones de Nico Collins y 191 yardas, tuvo un, un gran día, este, un touchdown fue una de ellas, me parece que fue el jugador destacado de ellos, no tuvimos ninguna respuesta para él eh, en todo el juego este, pero creo que esta defensiva aún le falta un poco más presionar este, en la primera mitad un sack en la segunda mitad cuatro, terminaron con cinco sacks por 28 yardas y, y me parece que el jugador estrella para mí fue PJ Locke, hubo unas ciertas jugadas donde dos seguidas jugadas mandaron el blitz con el safety a PJ Locke, hace un taco for loss y luego después hace un, un sack a, a, a CJ Stroud uh, me parece que la defensiva este, tiene, tiene que jugar un poco, crear esos turnovers para poder este, mantener este, este equipo eh, ganando, creo que es la, la receta, uh, la verdad creo que para mí, lo, lo más que me dolió más en el día de hoy fue, fue la, la penalidad de Singleton que le regaló un touchdown a los Houston Texans en el primer cuarto eh, CJ Stroud, un novato que, que completamente actuando como, un, como una persona con más experiencia, como un jugador con años de experiencia, le, lo hizo que po, en pocas palabras lo molestó para que le diera el cascazo le golpeó con el casco, le dieron el pañuelito sabes tú, Manuel, jugando como exjugador, sabes que mil, mil veces te van a dar ese, ese pañuelo como defensor si atacas al mariscal así entonces me parece que fue un error ahí de, de Singleton 
Ah, pero la verdad me encantó lo que hicieron en la segunda mitad. Creo que a, a, empezaron a jugar diferentes coberturas, empezaron a jugar con la línea defensiva, hacer diferentes stunts. Estaban haciendo, estaban llegando al mariscal. Me parece que Stroud empezó a, a, a batallar en la segunda mitad y, y pues claro, anotaron nada más nueve puntos comparado a tres en la primera mitad. Pero la verdad, ningún turnover. Hubo un fumble ahí donde uh, me parece que fue Cooper, uh, que casi, casi si llega y, lo, y se avienta y se lanza arriba del balón, no, la, se queda con el balón, pero creo que quiso hacer un scoop y pues no, se le, se le brincó el balón y creo que fue el único turnover que estuvo más a las manos, hubo como dos, dos este, pases de Silvio Stroud que para mí también pudieron haber sido picks si hubiera estado el, el DB en, en la posición correcta uh, pero en sí, este Manuel, a como empezó este equipo en la, a principios de temporada de que decíamos, wow, esta defensiva nos, nos va a sacar de los juegos, ahora estamos con que esta defensiva nos está manteniendo en el juego, porque la verdad están jugando muy bien, están haciendo su trabajo y creo que uh, este equipo este, esta pérdida se la dejan completamente en las manos de la ofensiva, donde no, no pudieron, y, y lamentablemente en ese último, ay Manuel, yo no sé tú pero yo no los veía con energía la, la ofensiva, se sentía perdida Uh, bien, bien me se los mencionaba yo hace unas semanas este, cuando los he visto jugar aquí en casa que está el reloj marcando, está el reloj marcando la ofensiva, y, y están haciendo ajustes, están haciendo esto y esto, y, y el reloj está menos de 5, 4, 3, justo lo vi hoy, justo los vi como que no estaban en la misma página, como que estaban haciendo muchos ajustes, y, y la verdad no estaban, este, no, estaban, no estaban preparados cuando hicieron el snap, y, y siento que cuando hacían el snap hubo ciertas jugadas que la defensa aprovechó para poderles a romper esta ofensiva este, pero total, bueno la, la defensiva, me, me encantó lo que hizo la defensiva de los Broncos este, terminaron con 5 sacks, 28 yardas una de ellas fue PJ Locke 2 tacos for loss uh, Alex Singleton, 12 tackles totales un sack, un, tac, un, un uh, tackle para una pérdida uh, Zach Allen y, y Baron Browning terminan con medio sack cada uno Jaquan McMillan con otro y Jonathan Harris con otro. Entonces, ¿estás viendo que, que Vance Joseph ahora involucró mucho a los DBs para hacer el blitz? Sí, totalmente. Y más que nada en el cuarto cuarto, ¿no? ¿Cuándo es eso? Cuando realmente la, la ofensiva y con un quarterback novato deben de atacarlo, ¿no? Vemos como si Justro realmente ha sido un quarterback increíble en todo lo que va del año. No se esperaba eso, el referente de Ohio State. Pero muy bien ese chavo, la verdad que está jugando muy bien. Pero nuestra defensiva, al último, como lo dices por ahí, eso es involucrando el Strong Safety dos veces seguidos, dos veces seguidos, y eso no se la da a nadie más, eso realmente el corredor no lo vio por ahí, entró, entró perfectamente, y e hizo por ahí el saco de dos, la primera, y el segundo por ahí el sac, ¿no? También Singleton quitándose por ahí, cuando es un baseball interno, el, el quien tiene que bloquear, tiene que bloquear el corredor, y se lo quita, ahora sí que ya se hace un rip, que baja el hombro, se lo quita y se mete ahí, ¿no? Muy buen blitz por ahí, yo creo, como dijimos, por ahí, yo creo que la defensiva realmente se rompe bien el partido, nuevamente le entregó las llaves a la ofensiva para que ellos hicieran más, y sí, como dijiste por ahí, yo creo que en el último era la ofensiva sí, le faltaba algo, vimos por ahí cómo se veía en la televisión, cómo se veía el descontento del coordinador ofensivo junto con Wilson, ahí un poquito desesperado, un poquito no sabía qué hacer, de repente se ve como que se quiera aventar el iPad por ahí, ¿no? Entonces yo creo que también es un, es, se debe de realmente de revisar lo que hicieron ellos, tienen que ver el film desde ahorita en el avión, ¿eh? de, de vuelta a casa tienen que ver el film y ver los errores porque realmente el partido lo teníamos en las manos. Teníamos cuatro oportunidades para hacerlo y realmente en el tercer down lo interceptaron. Teníamos otra oportunidad más y teníamos dos tiempos fuera, Víctor. Eso no puedes aprovecharlo, Víctor. Dos tiempos fuera. Y nuevamente, como dices, el reloj varias veces marcando en cero segundos. 
gracias a Dios ahí lo repitiendo, nos marcaron un pañuelo por, por sacar la pelota tarde, pero sí, yo creo que realmente se debe de ajustar en zona roja, el, el partido pasado se hizo bien en zona roja, este partido no se hizo muy bien, pero yo creo que se debe practicar mucho con 5, 10, 15 segundos en terceras down, tercer y gol, practicarlo en top dali, practicarlo realmente qué es lo que va a pasar con bocinas gigantes como se practica cuando se, cuando se juega en estadios muy ruidados como, como se jugó el día de hoy en Houston, hay que practicar mucho eso, hay que mover la pelota de una manera diferente y de repente que tener señales, de repente muchas veces no se puede mandar ahí la jugada, hacer horlop, manda señales, cosas diferentes realmente para que la ofensiva se mueva más rápido y como te dije por ahí, de repente pases cruzados, sabemos que de repente le quieres tirar la esquina, la pelota ahí a, lo, a los sectores estrellas, pero hay que hacer cosas diferentes. Nos falta un Tairén, hay que trabajar más con el Tairén. Tairén tiene muy buenas manos. El día de hoy le faltó eso al Tairén, nosotros Tairén ahí en la zona roja, ¿no? Pero veremos qué pasa en las siguientes semanas, Víctor. Sí, mira, mira, me encanta el punto que es aquí en la ofensiva y cómo tienen que practicar durante la semana con, con las bocinas, tienen que practicar este, claramente tienen que practicar este encerrados porque van a jugar más juegos en la carretera donde están jugando en domos que están cerrados, tienen que estar jugando adentro en el field house con las bocinas practicando, como tú dices, esas jugadas de, de menos de 10 segundos, marca, mandar la jugada más rápido, por eso es una de las razones por la que terminan el día con 0 de 11 en, en tercer down, ¿verdad? No convirtieron ningún tercer down, los dos que convirtieron fueron por penalidades entonces no necesariamente uh, fueron, fueron este, convertidas por ellos el, el más claro fue el, el pass interference en Samaya y Piro en, en el último drive, pero 0 de 11 3 de 3 en cuarto, pero la verdad no, no, no debería llegar a cuarto hubo esa jugada Manuel en, en el último drive, me parece que fue la primera en ese, en ese primer gol que duró 33 segundos, 33 segundos uh, para, para dar el snap desde que empezaron a hacer el jaro hicieron el snap y todo, te vas, de hecho, empezando desde, los, desde el, 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 este, la alerta de los dos minutos, eh, toman un, un timeout después de eso, así como que no tuviste suficiente tiempo durante, durante la, el two minute para, para poder venir y tener la jugada lista, no, tomas un timeout, empieza la jugada, duras 33 segundos en mandarla, eso es tiempo clave porque te sientes más presionado, como Russell Wilson en ese último pase lo hace más presionado porque sabe que en el reloj no, quedan, no queda mucho tiempo, no tienes mucha, mucho, mucho lujo ahí, Ah, me parece, bueno, para regresar a esa jugada, me parece que lo que Russell Wilson vio fue un tight end muy alto, muy grande, que podría haber ganado ese matchup. Ah, para mí, el, el pase de Russell Wilson no estuvo malo. Se me hace que para mí, yo en mis ojos, Manuel, yo lo veo más en el tight end en ese, en ese caso, porque no baja, no baja poquito a, a recibir el balón. Eh, el DB llega y se la quita de las manos, el DB más pequeño que él. Y, y, no es, y no es suficiente para darle un punch out al balón, no, no, para podérselo arrancar de las manos, o sea, completamente se queda eh, el DB lo hizo lo, lo, lo domó, es eh, suyo este, pero sí concuerdo contigo con esta semana, tiene que haber más práctica en el, en, en el field house tiene que tener más ruido, tiene que tener más este, eh, saber cómo, cómo comunicarse en esos momentos de presión alta con, con tiempo bajo Uh, estoy viendo aquí, mira, fuera, fuera eh, los, los, los Broncos jugaron un, jue un juego muy limpio, en sí fuera de los tres picks, dos, dos penalidades por ocho yardas, una de esas fue la de Singleton que, que ya hablamos, uh, pero ot otra razón por la pérdida, 33 minutos este, en el, con el balón, los Houston Texans, 26 minutos con los Denver Broncos, entonces normalmente un, un partido donde no puedes crear turnovers, o sea, te ganan en el turnover margin, que, que, en, este, que en este caso fue menos tres para los Broncos, y, y te ganan con el dominio de balón, que son 26 minutos a 33, o sea, completamente estás, estás para perder, y aún así, los Broncos casi casi ganaron el juego. Um, la verdad, este, 
mira, mencionas tú, tener a, tener a más jugadores, tener una ala cerrada. Uh, de alas cerradas tienen a Adam Troutman, uh, tienen a Lucas Crow, que, que fuimos el jugador que vimos ahí al final, pero la verdad no, no se, me hace que, se me hace que le está faltando Greg Dockage. Yo como que ya, ya cuento los días para que regrese Manuel, porque no hay muchas armas, Colin Sutton, Jerry Judy, Después de eso tiene salido Jordan Humphrey a uh, Mims, a Mims que tiene un target, una, una, tiene dos targets y una recepción por cinco yardas y, y luego está repartiendo el balón a tu Levante Williams, a tu Samaj J.P. Ryan y, y no, en realidad no tienes nada cerrada que tú digas, bueno, es nada, una ala cerrada dependiente de que le podemos depender el balón. Um, yo la verdad este... Eh, Sabía que este juego iba a ser difícil, Manuel. Sabía que cómo, cómo se veía en papel, cómo venían los Texans de una pérdida. Nosotros llevamos una racha de cinco juegos ganados y, y difíciles, los cinco juegos. Este, pero la verdad, creo que, creo que a los Broncos sí les faltó más disciplina en este juego. Y, y la verdad, este, Russell Wilson tiene que jugar un poco mejor con esos pases largos que, que, que le faltó. Uh, ¿Cómo viste equipos especiales? ¿Algo que te sobresaltó de ahí? ¿O, o en realidad, este, cómo la viste? Equipos empresarios realmente estamos jugando en un domo, sabemos que por ahí no, no existe aire, no existe viento, vimos muy poco, por ejemplo, de Wilson, de Lutz, ahí con su field goal, cumpliendo lo que debe hacer, también cumpliendo ahí con los, con los puntos extra, yo creo que con él realmente no hemos batallado en todo lo que resta del año, y cuando no se habla de un pateador es, es porque es algo bueno, ¿no? Cuando sale un pateador que siempre es algo negativo, ¿no? Entonces realmente no se ha hablado mucho de él, está cumpliendo lo que hizo, le salió la apuesta a Coach Payton de traerlo de, de ahora sí que su viejo amigo de Nuevo Orleans le ha salido muy bien, ha sido cumpliendo muy bien y con eso yo creo que es suficiente ¿no? ¿Qué, tu, qué, ¿Qué te gustó o qué no te gustó por ir a equipos especiales? Sí, mira, no vimos mucho a Mims, tuvo este, dos kick returns por 44 yardas el, la larga de 27, entonces me parece que Mims sigue haciendo lo suyo en, en equipos especiales un, en pan returns, una, un, una, un, un regreso por siete yardas. Will Lutz, me parece que por eso ganó este AFC uh, Special Team Player of the Month. Uh, pero la verdad, el que sí me dejó poquito a desear fue Riley Dixon. Seis punts, 266 yardas, la larga de 57. Hubo uno ahí donde me parece que casi lo presionaron y, y tuvo que, me parece que fue el segundo o el tercero del juego que, que le dio para afuera. Fue un, fue un punt corto. Uh, la verdad, Riley Dixon, este para mí no, no está jugando al, a la altura que me gustaría que juegue para este equipo. Me parece que no le está dando mucha posición eh, clave al equipo, de la, de la, al, al equipo de los Denver Broncos a la ofensiva. No es, no es pésimo tampoco, Manuel. Riley Dixon no es un mal punter, pero tampoco no está haciendo, no es, para mí puede hacer mucho mejor trabajo con sus punts. Um, comparado este Cameron Johnston de los, de los Texans, tuvo siete, un punt más, pero él, tu, él tuvo 354 yardas. Entonces, casi, casi este 100, 100 más yardas con un solo punt extra. Entonces, me parece que sí le falta un poquito más ahí a, a Riley Dixon. Um, no sé tú, este Manuel, ¿alguna otra cosa que, que se te destacó de este equipo? Por, lo que me gustó fue el segundo medio, ¿no? La resiliencia que ha tenido el equipo de salir adelante. Yo creo que nos faltó un poquito, ¿no? Casi que realmente ganamos el partido. Pero yo creo que lo resiliente. Vamos realmente, realmente que el partido, el equipo no se cae. Es lo que me gusta. El equipo no se desespera. El, no ves por ahí manotazos entre los jugadores. No ves por ahí realmente que se pelean entre ellos. Como pasa realmente muchas veces con otros equipos cuando vas perdiendo, ¿no? Eso me gusta, es un equipo bien coachado, un equipo que está bien disciplinado, eso está muy bien, ¿no? Eh, nos faltó, nos falló obviamente el último, el, último, el último pase por ahí, un poquito precipitado, y como dijiste, bonito, yo creo que ahí el, el Tyren pudo ahora sí que su ruta pudo ser la más corta. Yo creo que los Tyren en la zona roja son los mejores que pueda haber, 
pero no tanto en pase largo, no tanto en parte en las esquinas, sino luego, luego en la, en la zona de goal line, luego, luego en la línea, en la línea blanca, porque, porque ellos tienen un target, tienen unos brazos muy grandes para quitarse a los jugadores por ahí. Yo creo que faltó esa jugada por ahí con parte de nuestros padres, ¿no? ¿Qué me gustó del equipo nuevamente? La resiliencia, que no se fueron para abajo, ahora sí que el punto honor que lo sacaron por ahí, pero ahora sí que nos faltó, nos faltó un poquito, perdimos ahora sí que el, 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 los cinco juegos que vimos ya hayan estado ganando, y pues lamentablemente se perdió, pero hay que seguir con la, con la cabeza arriba, entrenar mucho, veo film, entrenar nuevamente más para las siguientes dos semanas que vienen complicadas las visitas en la carretera, como dices. Sí, claro. Eh, tres, tres sacks por esta línea ofensiva, Manuel, 22 yardas. La verdad, si, si no veo la estadística y final de tres, tres sacks y 22 yardas, yo te hubiera jurado que, que golpearon más a Russell Wilson lo, que, lo, que le dieron más sacks. Me parece que esos tres sacks fueron claves. Me parece que dos de ellos fue de Will Anderson, que el mejor pass rusher. Hubo una jugada, Manuel, que completamente desbloqueado. Se fue, se fue el pass rusher. Entonces me parece un poco más disciplina en la línea ofensiva. Eh, me parece que hubo una falta de comunicación dos o tres veces de la parte de McClinchy y, este, y Queen Miners. Queen Miners, que también nos asustó por unos cuantos minutos, ahí donde se, se salió y entró su backup, pero regresó al juego. Um, pero sí, la resiliencia de este equipo, Manuel, a, algo que, me, que, me, que al punto tuyo de la resiliencia de este equipo y, y la agresividad de este equipo, la verdad, me encanta este, la forma que, que están entrenados, creo que se ve a un equipo completamente diferente a lo que hemos visto los últimos años, un equipo que está, que está jugando con no necesariamente rudo, pero con una, una actitud ruda de que, de que no se van a dejar, de que van a, van a seguir peleando, de que, de que van, a, van, a este, van a hacer jugadas grandes, van a golpear, van a golpear duro, van a golpear bien, este, lo, hemos visto, lo hemos visto últimamente, golpean muy duro, pero golpean bien. Me parece que es un equipo que le están está introduciendo un poquito de miedo a sus oponentes de la forma que están jugando. Entonces me gusta eso de este equipo, la resiliencia de este equipo. Uh, pero la verdad, si este, si, este, si este equipo quiere llegar a la postemporada, que es lo que estamos esperando, la, la ofensiva tiene que mejorar, es, es claro. Eh, lo hemos visto en las últimas semanas. Este, sí, Russell Wilson tiene muy buenas estadísticas. Eh, hasta este juego, 21, 20 o 21 touchdowns. A cinco intercepciones, me pare, cuatro intercepciones me parece una de las mejores estadísticas en la NFL el día de hoy tres intercepciones, uh, pero me parece que muchos de los pases vienen siendo checkdowns vienen siendo pa este, pantallas que hace ahí, este, creo que ahora sí abrieron más el juego a pases largos inmediatamente y te lo mostraron y la verdad no, no, no supieron cómo hacerlo bien este. entonces me parece que les falta más de, un poco más de práctica ahí uh, es, es muy buen tiempo de que te, de que te, este, te den un, humble, un, un fresh slice of humble pie, como le dicen aquí en Estados Unidos, que te, que te este, den un poco de humildad, uh, porque tenías cinco juegos ganados este, seguidos, venías con una actitud de que, de que podías con todo, pierdes este, fuertemente contra un equipo de los Houston Texans, que vamos a decirlo, está, están jugando muy bien, empezaron mal como nosotros, ahorita llevan una racha, una, un, un récord de 7 y 5, y me parece que están jugando muy bien, pero pierdes contra un equipo que va a la postemporada, que aspira a la postemporada, un equipo que venía una pérdida dolorosa. Me parece que te, te, dan, te dan un poco de humildad y, y tú puedes regresar a Denver y puedes seguir practicando y atacando de la, de la misma forma que has estado haciendo y, y, y aún así creyendo que puedes ganar, creyendo que puedes ser mejor. 
Ahora, lo hemos dicho muchas veces, esta ofensiva va a tomar tiempo, Manuel, esta ofensiva toma tiempo y, y hemos visto cómo George, George, Sean Payton introduce eh, ciertas cosas cada semana, ¿verdad? Cada semana, la semana pasada vimos el quarterback keep, ahora vimos unas ciertas, unas varias jugadas de quarterback keep. Ahora empezamos a ver los pases largos, entonces yo la semana que entra espero ver dos o tres pases largos más. Me parece que se va a empezar a involucrar Marvin Mims en eso. Pienso que empiezan a abrir un poco este, el playbook, involucrar este jugadas más grandes, uh, pero la verdad sí que esta ofensiva no puede terminar con 186 yardas por aire sí, y 118 por el, por el juego terrestre que 44 fueron de Russell Wilson y entregar el balón tres veces y, y pensar que pueden ganar todos los juegos porque no va a ser así este Manuel. Entonces ya veremos, ya veremos este, eh, qué tal. Um, Manuel, tenemos un anuncio aquí para nuestros fans. Este, por ahí, por ahí me contaron que el miércoles, Manuel, va a haber un anuncio de, en las redes sociales de unos giveaways que se van a dar. Van a ser siete, siete días de giveaways, un giveaway por día, es un premio por día. Eh, lo que sí les puedo contar es que tienen que tener la aplicación de Broncos descargada en su teléfono. Esta, este, este concurso no será por redes sociales. Se les dará la información por redes sociales, pero en los, en, en lo que vienen siendo los entries, los registros tienen que ser por la aplicación de los Broncos. Y Manuel, no sé, yo no sé, pero a ti, a mí me dijeron que tú sí sabes el, qué puede ser el primer, el primer este premio. ¿Lo podemos decir, Víctor? ¿Seguro? Pues yo, a mí no, yo no sé, yo, a mí me dijeron que tú sabías, yo quiero saber que yo quiero que me platiques aquí entre amigos. Una jersey firmada por quien, un excelente jugador, es jugador de los Broncos de Denver, que ha sido nominado y casi el salón de la palma, un jugador que realmente tiene una historia increíble en nuestro equipo, un jugador que golpeaba, golpeaba como loca, que le fascinaba el juego físico, pero dime tú, Víctor, dime tú, dime quién es, ahí te lo conoces muy bien, porque está de vecino tuyo en el estadio, ¿no? Está ahí con usted con Broncos, ahí diciendo ahí, ahí lo he visto por ahí, platicando mucho con ustedes. Díselos. Es un amigo, es un amigo del programa, por aquí, por ahí, le, aquí en Estados Unidos le dicen el Smiling Assassin, en México lo conocen como el asesino sonriente, el número 27, la leyenda, el Hall of Famer, el mismo Steve Atwater, el primer, el primer sí. premio que se va a dar va a ser una playera de Steve Atwater y va a estar firmada por el mismo asesino sonriente. Entonces, esténse al tanto. El miércoles vamos a, vamos a dar instrucciones, vamos a dar este, todo, todo lo, lo que hace el concurso y más noticias. Y luego ya pues, descarguen la aplicación. Asegúrense que descarguen la aplicación todos los días. Va, van a tener que registrarse en la aplicación ahí para los que son siete días de siete giveaways. Lo más chido de todo esto, Manuel, lo más chido de todo esto, y lo digo chido porque soy chihuahua, es que va a ser un concurso que, que tomará este lugar en Estados Unidos y en, en México, entonces uh, no, lo, podrán, lo podrán hacer en México y en Estados Unidos, entonces va a haber, va a haber premios diferentes para, para México y para Estados Unidos, pero involucran no nada más a, a, los, a los fans aquí en Estados Unidos y en México y este, en toda la República Mexicana, entonces así pueden este, todos registrarse y todos se pueden tener la oportunidad de un premio, entonces son siete días, siete premios, pero en realidad Estados Unidos y México son 14 premios, entonces para los que viven en la frontera, si, si, si cruzan, si están en México y, y entran en el concurso en México y cruzan y pueden entrar el concurso de Estados Unidos también, entonces allá saben, un, un, un loophole para todos los que están por ahí, o los que van a viajar uh, pero sí Manuel, va a estar suave Manuel, una, una cosa más este a todos nuestros fans de la caravana de México, ¿viste este, las redes sociales cómo se puso? Oye, qué increíble, ¿eh? gracias ey. caravana de, de gente de Chihuahua de Monterrey, 
de gente y también de Toluca, del Estado de México, de, del DF, qué increíble que se fueron para allá a la caravana, estuvieron ahí del día de ayer, ahí hicieron un Cellgate ahí en un bar muy reconocido en la ciudad de Houston, el día de hoy una caravana excelente, se, se, vio, se vio ahí la ola anaranjada de nuestros fans y realmente representándoles, les damos las gracias y que nos compartan todas las fotografías que tienen por ahí, más para ahí con mi iPad 3 en las redes sociales, increíblemente de estos, vamos a seguir teniendo caravanas en los siguientes partidos, vamos a platicarlo por las redes sociales para que se vengan, para que se jalen los partidos, que nos visiten, estaremos también en Los Ángeles, ahí un par de semanas más, ahí jugando contra los Chargers, y qué increíble, Víctor, ¿no? Ver ese tipo de la gente por ahí que se divierte ahí con toda la gente, con la más con nuestra mascota, ahí con, vaya, con exjugadores que puede ver esos otros por ahí. Muy, muy padre el ambiente. Vimos ahí muchísimos videos, muchísimas fotografías. Vimos que se divirtieron y eso es lo mejor, porque nosotros como aficionados de los Broncos de Denver ir a un partido, ahora sí que es lo mejor que te puede hacer pasar, ¿no? Bienvenido a ellos a seguirle ahí apoyando a nuestro equipo en las buenas y en las malas. Y en las malas mejor, ¿para qué? Porque necesitamos más, más vibra positiva para que el equipo se vaya adelante, ¿no? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a todos los fans que nos acompañaron este, en Houston, ya sea de, de la República, República Mexicana, de Estados Unidos o, o de todo el mundo, porque hay gente que viene de otras partes del mundo. Entonces, me parece que, que más, más de 200 fans fueron este, de, de, de México, me parece que en la caravana total. Se vieron, se vi que tomaron fotos allá, allá, allá fuera de NASA con los con las este con los rocket ships ahí en NASA me parece que, que se tomaron fotos este en los bares ahí se veía Miles este este en un, en un bar con con muchos de ellos uh, y, y la verdad me parece que para los que estuvieron en el juego que no vieron eh, hubo hubo ciertos ángulos donde los estaban este diciendo en, 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 en la tele no mira cuántos fans de los Broncos antes del juego durante el juego o sea muchísimos fans de los Broncos es, es México es Broncos country la verdad todo el apoyo que, que nos han dado y, y, y que apoyen el equipo eh, es, es algo grandioso, la verdad, este Manuel, y, y, y siguen, sigan, sigan apoyando, y, y lo que viene siendo de siete días, siete giveaways, es, es un agradecimiento a ustedes por seguir apoyando en las buenas y en las malas, como dijo Manuel, y ahorita estamos en las buenas todavía, Manuel, se perdió hoy, pero creo que, creo que en otros años, Manuel, perdí, perdíamos en diciembre, y perder en diciembre ya era de que no, pues ya otro juego perdí. Ahora es de como que no, todavía se puede ganar, todavía podemos, todavía se puede competir, el equipo todavía tiene muchas energías y el equipo todavía cree. Manuel, algunos, algunos pensamientos que te gustaría ver este contra los Chargers esta semana, este, un, un recap rápido de, de lo que tú ves, los Chargers ganaron hoy, me parece que el marcador final fue como de, de 6 a, a, a 0, me parece que, que fue, déjame te lo digo aquí, este, sí, 6 a 0 fue el marcador final contra los Patriotas. ¿Cómo la ves tú contra, contra este equipo en la carretera la semana que entra? Sí, sabemos que últimamente los Chargers vienen de un récord muy negativo. Sabemos que, por ejemplo, por ahí tienen problemas con sus mismos eh, coaches staff, de repente con sus dueños, pero es un clásico. Es un clásico que debemos de ganarlo, es un clásico que va a ser complicado. Sabemos que tienen un muy, muy buen quarterback, ahí de los, de los mejores de la liga, pero nuestra defensiva cada semana sigue estando mejor. Yo creo que tenemos buena oportunidad de ganarnos este camino a la carretera. Podemos ganar los Chargers. Y como te dije desde el principio, Víctor, yo creo que en la ciudad de Los Ángeles vamos a tener otra ola anaranjada. Va a haber mucho fanático de nuestros de nuestro broncos de Denver. Y que más en este gran estadio de Los Ángeles, un estadio realmente nuevo. Y realmente yo creo que sí podemos ganar este partido. Tenemos, yo creo que somos favoritos para ganar el partido. Pero como te comenté, la ofensiva debe entrenar mucho con sus bocinas, mucho en la red zone, mucho involucrar a muchos jugadores por ahí. Y yo creo que, como dijiste por ahí, es diciembre y yo creo que los mejores equipos que juegan en diciembre es los que vemos en los playoffs. Entonces, realmente el día de hoy, aunque no se, no se ganó, se jugó bien, se cerró bien el partido. 
Pero ¿qué debemos de hacer? Jugar los cuatro cuartos. Eso es lo que debemos de hacer, jugar los cuatro cuartos desde el principio hasta el final y tendremos posibilidades, véanlo, de estar en la postemporada. Sí, claro que sí, Manuel, un, un equipo de los Chargers 5 y 7, todavía pelean por un lugar de postemporada, creo lo no, con ese récord este que tienen ellos, pero todavía todavía se pueden llegar un, un, un shot a la postemporada un poco más difícil, entonces van a llegar con mucha actitud para ganar también, es un juego divisional que normalmente siempre son peleados los juegos divisionales, porque los ves dos veces al año, uh, me parece que como tú mencionas, vamos a tener mucho apoyo de Broncos Country en Los Ángeles y, y se va a poner bueno el ambiente, pero la verdad, sí, esta ofensiva tiene que llegar porque la defensiva de los Chargers tampoco, tampoco no, es, no es una mala, es, es, tienen jugadores muy buenos en, en todas las posiciones, entonces me parece que esta ofensiva va a tener que, que trabajar duro esta semana para poder ir responder y, y, y es, es lo que, cómo respondes a la adversidad lo que te hace mejor, entonces no es, no es nada más cómo vemos esta pérdida sino cómo vamos a responder la semana que entra con los Chargers, un, un juego divisional ahorita me parece que estamos a uh, uno y dos en, en los standings divisionales, uno, uno, perdi, do, uno perdió contra los Raiders, otra contra los Chiefs y ganado uno contra los Chiefs este y, y vamos contra los Chargers ya entonces vamos a ir a una a, un, un, a la segunda, a la, a la tercera parte de este schedule que ya se pone difícil muchos juegos del AFC y va a haber mucha oportunidad de llegar a la postemporada Manuel, algo más que se me esté pasando, algo, algo más alguna, alguna otra noticia, algo, algo más siento que siempre regalamos y anunciamos cosas chidas, pero creo que ya estuvo todo, ¿no? Sí, pero nuevamente felicitar al equipo de Coahuila por haber ganado Nacional de Flag Fútbol, que nos va a representar así en febrero. Increíble la asistencia de la gente, increíble la asistencia de los papás, de los abuelitos de NFL México, de los Broncos de Ember, auspiciando esto. Agradecemos mucho la invitación de toda la gente aquí de Monterrey, increíble. De hecho, por aquí, aquí estoy, todavía estoy en el hotel de aquí en Monterrey. Todavía no me voy, me voy al día de mañana, pero muy contento, agradecido con la, con la afición increíblemente aficionado mucha gente, mucha gente de Broncos con su jersey de Rose Wilson, de Pat Sortain, de Terrell Davis, increíble, ¿no? Agradecer nuevamente todo eso. Pero dime, Víctor, ¿dónde la gente nos puede seguir? ¿Redes sociales? ¿Para dónde conectarme por líder? Porque realmente <risa> mi esposa me pregunta y se le va la onda, dime por dónde. <risa> no, claro, y si nos está escuchando, nos pueden encontrar en Broncos Español, lo que viene siendo Instagram y Twitter o, o X. Sigo a un batallo en decir, en decir X, la verdad, se me va la onda. Bueno, total, nos pueden encontrar en Broncos Español, Twitter e Instagram y nos pueden encontrar como Broncos Fanáticos en Facebook, donde subimos lo que es el video y en YouTube también donde ponemos el video ya si quieren el audio nada más lo pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify Podcast o denverbroncos.com slash audio, también ahí en la aplicación de los Denver Broncos pueden encontrar mucho contenido de nosotros en español, tenemos la voz de la razón y también tenemos el Broncos donde pueden encontrar todo esto uh, afuera de eso Manuel, sigan compartiendo el video, sigan, sigan dando sus comentarios ustedes cómo vieron el juego de hoy ¿Cómo, qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría que pueden mejorar, cuál es su opinión, este, estamos mal, estamos bien, todo, los comentarios es, es, es lo más orgánico que podemos tener para poder crear discusión, este, y, y sigan compartiendo amigos, lo que viene de los siete, eh, siete giveaways, los siete días de giveaways, uh, es algo grande, va a haber unos muy buenos ahí, este, las instrucciones una vez más salen el miércoles, me parece que, que este todavía lo que viene siendo el concurso empieza todavía después de eso, pero ya, ya el anuncio oficial viene el miércoles nosotros les damos el sneak peek aquí en el, en el show porque nos escuchan y nos apoyan entonces, este, fuera de eso uh, International Fan of the Year me parece que sigue abierto Manuel, hasta finales de año para si se quieren ganar un, un viaje al draft en Detroit este, pueden ingresar su nombre todavía y nominarse para 
International Fan of the Year, eso es en todo el mundo, entonces a él los esperamos este, eh, ver ahí para poderse ganar el premio y, y darles el viaje. Uh, Manuel, una vez más, encantado, este, no necesariamente el, el resultado final que estábamos buscando, pero me parece que seguimos con vida y, y energía y, y todavía estamos positivos a que podemos ganar y, y llegar a la postemporada, que es lo más, lo más preciado ahorita en este momento. Uh, muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a los que nos escuchan y nos apoyan una vez más. Esto fue Entre Amigos, este patrocinado por Bud Light, amigos, Dilly Dilly y Go Broncos. Go Broncos. Woo.